0: Vi er nemlig klar med tre gode timers Radio 4 morgen til dig her, hvor klokken er blevet 5 minutter over 6 denne torsdag morgen. Det er iskoldt, blæsende udenfor, så er du forberedt. Tag ørevarmerne på. Jeg var øh, ja, ikke rart. Men, øh, eller tag, høre bøfferne på.
1: Det kan og du også gøre. Radio 4 det og varme ørerne med dem. Det var da egentlig en god idé. Sæt dig ind i din bil. Eller øh, gør et eller andet. Om du skal ud eller sidde indenfor. Så er du i hvert fald velkommen her på kanalen. Vi har en række gode historier. En af dem, vi skal beskæftige os med, handler om terroristen og massemorderen Anders Bering Breivik. Kan han blive prøveløsladt? Det bliver besluttet i dag. De norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning i 10 år. Og den mulighed har Breivik altså benyttet sig af. Vi kommer til at tale med en af de danske overlevende fra angrebet om hvordan han har det med, at Breivik i dag måske kan komme ud på fri fod.
0: Så skal Aarhus Kommune tage stilling til et spørgsmål om, hvorvidt man skal forbyde atomvåben. Det spørger Enhedslisten nemlig Aarhus Byråd om, og hvorfor det nu er nødvendigt for en dansk kommune at tage stilling til det. Det skal vi altså spørge Enhedslisten om.
1: En dansk kirurg har gennem en række eksperimentelle ankeloperationer givet veje i skader hos nogle af sine patienter, og flere har klaget over den her behandling, men klagerne er blevet afvist af sundhedsvæsenets disciplinær nævn. Nu bliver en af klagesagerne mod kiruren dog genåbnet, og vi taler med en ekspert blandt andet om den her sag, om hvor det er gået galt, og det bliver så lidt over syv her til morgen.
0: Det er en af vores øh, helt store historier på Radio 4 Morgen denne uge, kan man øh, vist nok godt sige. Vi skal også huske at sige, at du kan skrive ind til os på 1424, du skriver R4. Mellem om din besked, så røger øh, ja, din input i indbakken hos os.
1: Det må du meget gerne gøre. Det bliver så meget bedre, når vi løfter i øh, flok. Her i studiet er det altså Astrid Date og øh, Jakob Grosen, der byder ind for i varmen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Det virker koordineret, når en række droner har været i luften over flere forskellige atomkraftværker i Sverige. Det mener en dansk ekspert i militær teknologi. De svenske myndigheder har endnu ikke fundet ud af, hvem der står bag dronerne, som er set flyve hen over forskellige atomkraftværker i landet. Derudover har de haft indflydelse på flytrafikken. Tirsdag aften der måtte brummer Lufthavnen nordvest for Stockholm nemlig omdirigere flytrafikken som følge af de her uidentificerede genstande i luften. Og eksperten i militær teknologi, det er dig, Andreas Grå. Godmorgen. Godmorgen. Du er mere præcist adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Har du selv set nogle af de her droner?
2: Ikke sådan i... Altså, det er jo i Sverige, så jeg har ikke set dem personligt, men jeg har set nogle, nogle, nogle billeder af dem. Øh, hvor man jo kan se, at det er sådan en, en lidt større type end de her almindelige øh, sådan kommersielle, man lige køber i, i den nærmeste hobbyforretning.
0: Hvad vil de sige?
2: Øhm, ja. altså, det er i hvert fald det, der er rapporteret både fra officielt side og fra, øh, øh, hvad, hvad hedder det, i medierne, at det er, det er sådan en, en lidt større model, der taler om en fastvinget drone med et vingefang på mindst tre, øh, to meter. Og der er også, man har kunne se, at den har kunnet flyve i, i kraftig blæsvær over de her atomkraftværker. Så, så der er jo noget, der tyder på, at det er en, en, en lidt større drone, der er med at gøre her. Men præcis hver for en, det er jo så ikke rigtig blevet, blevet klart endnu.
0: Hvad ved vi ellers som de her droner, der er blevet set i Sverige?
2: Jamen, altså ikke så meget altså, andet, end at det er den her lidt, lidt, lidt større type. Altså, det, og det, man kan sige, der er med de her droner, er jo, at de er... Altså, de, de, de har jo typisk lavet noget materiale, som gør, at de ikke er sådan super nemme at øh, identificere på radar, for eksempel. Øh, så, så, øh, så det her med at, at skulle finde dem øh, før de... Altså nu nu, der, øh, nu der er der jo så de her eksempler på, de har fløjet over atomkraftværker, hvor, øh, hvor man ikke har været forberedt på det. Nu er de jo... Alle de her forskellige bygninger er blevet blevet noget mere bevogtet. Men øh, politiet har jo haft helikopter og skibe ude og, 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 og lede efter dem, men, men åbenbart uden held indtil videre. Man har i hvert fald ikke kunne få dem uskadeligt gjort, eller skudt ned, så man har kunnet prøve at komme nærmere, hvem der eventuelt kunne stå bag og kunne operere de her droner.
0: Ja, for du mener, at det virker koordineret, det her med, at de har været i luften over flere forskellige atomkraftværker i Sverige. Hvordan ved man, at det ikke bare er nogle børn eller nogle glade droneejere, der tilfældigvis har været i luften på samme tid? <laughs>
2: Oh, altså det virker jo alt for koordineret til, at det skulle være øh, ja, hver, hverken drengestreger eller glade dronehobbyster. Øh, for det første flyver man nok, man er nok klar over, hvis man, hvis man ejer en drone, at man ikke bare lige må flyve over et atomkraftværk, eller over rigsdagen, eller over øh, kongepladser, som der er blevet, blevet eksempler på. Det er jo sådan nogle af de her no-fly zones, de er blevet fløjet i. Så er der derudover øh, blevet observeret øh, 6-7 droner flyvende samtidig, øh, og så over fire forskellige atomkraftværker. Så, så det her det virker jo som om, at det er sådan en koordineret aktion på en eller anden måde. Og hvem der står bag, det er jo, så er jo så ikke rigtigt til at vide.
0: Og de her droner, er det nogen, øhm, der har sådan en kamera? Ja. Altså nogen, der ligesom kan overvåge eller tage nogle billeder af de her øh, lokationer? På Nørreport.
2: Ja, det må man i hvert fald gå ud fra. Altså, alle moderne droner i dag har jo øh, ret avancerede kameraer, øh, som kan optage i høj opløsning. Så, så som minimum så har de i hvert fald et, et, et kamera indbygget, så de også kan observere, hvad er det, der sker, når, når man gør det her. Ikke? Og det er jo det, man kan spekulere i hvert fald har været måske en af, af grundene til, at, eller ja, det formålet med den her aktion. Ikke? Dels øh, for at demonstrere, at, at øh, vi kan godt det her, ikke? og I har ikke noget særlig godt øh, bedre til at, øh, at modvirke det. En anden ting er også at se, hvad sker der så, når vi gør det? Altså, øh, man kan sige, den her type droner, vil, altså vil man sagtens, det er jo sådan nogle, man vil både vil kunne bruge, øh, altså man har set brugt både i militære operationer, men måske også noget som, øh, altså lige over hobby-niveauet, som for eksempel arkitekter bruger, når de skal opmåle øh, bygninger. Og de vil jo typisk have nogle ret gode kameraer, som også har øh, for eksempel sådan noget infrarøde øh, linser og termiske kameraer. Så de, de vil kunne observere øh, situationsbilledet og, og, og normalbilledet i, i de her områder, de flyver over. Så de vil efterfølgende vil kunne bruge det som en form for, for efterretningsbillede af at sige, hvad er mønstret her? Hvad er, hvad er der af af, af, af vagter. Øh, øh, Hvad er hva, trafikken ind og ud af de her steder? Øh, så det er i hvert fald en, en ting, man kunne forestille sig, at de vil kunne blive brugt til de her, øh, de her dronebilleder.
0: Altså med indforryddet eller termisk, så vil man altså kunne se igennem murerne på, øh, på de her bygninger. Og øh, det, ær, du går fint ær, igennem, vil jeg lige ej, sige. Nej, det men... ikke
2: sådan, ja, det skal jeg lige. Ja. ja.
0: Når det er så udenfor, du mener, at vagterne kan foran... se igennem muren. Nej, okay. Ja.
2: God. Ja, ja, og det er, det er fordi de er primært, de om natten, de her droner, ikke? Så, ja. det jo, øh, så, så det er jo så det er jo spørgsmål om de så, så, så er de jo ikke så, det, ved, lige så nemme at se, men til gengæld har de kunnet se, hvad der hvad der sker, ikke? På ja, så
0: vagterne ja. er udenfor, okay, jeg tænkte indenfor. Nå, man kan høre du øh, ja. hvad hedder det ligesom mange andre er på vej med toget, men du går så altså fint igennem, vil jeg lige skynde mig at sige Andreas Gro.
2: Nå, okay, det er godt.
0: Det her med, de så flyver øh, over de her øh, hvad hedder det, bygninger, atomkraftværker, Rigsdagen og tager, øh, og tager billeder og måske overvåger. Altså hvis man nu gerne vil, vil, vil overvåge, altså, så virker det da ikke sådan umiddelbart super øh, sneaky at bruge de her droner, som alle kan se.
2: <laughs> Nej, og det er jo også derfor, at man kan sige, at, vi, at man nok også rimelig langt med almindelige satellitbilleder og sådan nogle ting. Øh, selvfølgelig får man ikke den samme sådan, øh, live feed som man gør med en drone, altså at man ser tingene i, 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 i bevægelse på den måde, men, men, men der er også noget, der tyder på, at altså, når de flyver så demonstrativt ind over sådan nogle rest, restricted no-fly-zoner og sådan noget, så er det jo også måske et tegn på, at de, de faktisk gerne vil opdages, ikke? så det er, det er et signal om, altså måske en advarsel eller en provokation om at sige, vi, vi kan godt gøre det her, og I kan ikke gøre noget ved det.
0: Og det altså, nu bliver det lidt mere konkret med de atomkraftværker. Det er et i Forsmark, i Ringhals, i Oskarham og så det nedlagte Barsebæk ved Øresund, at der er blevet spottet droner. Og de her droneobservationer, de kommer få dage efter, at de svenske myndigheder gik i forøget militært beredskab på grund af konflikten mellem Vesten og Rusland. Direktør for det danske antidronefirma fans, Dan Hermansen, har overfor Berlinske nævnt, at dronerne sandsynligt er netop russiske. Det er ikke noget, der er blevet bekræftet. Men Andreas Skrå, tror du, det er sandsynligt, at det kunne være en fremmed stat som Rusland, der står bag?
2: Ja, altså. Und, det så Undskyld, der, der faldt mikrofon lige ud. Ah. Ja, okay, jeg, jeg er på igen. Øhm, altså, det er jo svært at udtale sig om, synes jeg, når man, øh, når, når man har fået at der ikke er, at de er noget bekræftet, og der er ikke, der er ikke blevet identificeret noget, nogen tegn på, at de skulle være russiske, de her droner. Men det er klart, at det kan selvfølgelig ikke udelukkes, øh, og hvis man forestiller sig, at en, en, en fremmed magt øh, skulle, skulle flyve de her droner, så er det jo øh, så er det selvfølgelig... Ja, både en, en, en form for, for, som jeg sagde, en provokation, ikke? og en, øh, den her hele tiden lidt afprøvning af, øh, hvor langt kan vi egentlig gå, og hvad sker der, hvis vi gør det? Altså, så det er den her, lidt ligesom man ser i sådan en form for hybrid krigsførelse. Ikke? jeg har set Ukraine ikke men jo også i form af forskellige øh, større eller mindre hackerangreb på, på vestlige øh, institutioner og, og, øh, og større virksomheder, hvor man, øh, hvor man hele tiden går under grænsen, eller man bevæger sig under terskelen for egentlig øh, konflikt. Så, 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 så det er den her sådan... De her små hvad kan man sige, irritationsmomenter og, og ikke for at vise, at vi er her, og, og, og I kan ikke rigtig gøre noget ved det.
0: Vi opdager det i hvert fald. Tak fordi du var med, Andreas Skrå.
2: Ja, men det var så lidt.
0: Adjun ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet.
1: Det er efterhånden velbeskrevet, at omikron-varianten af coronavirus giver mildere symptomer, end de andre varianter af coronavirus, vi har kendt. Og faktisk så milde symptomer, der blot er tale om en forkølelse i mange tilfælde. Og derfor bør alle restriktioner forbundet med coronavirus her i landet fjernes øjeblikkeligt.
0: Siger hvem?
1: Christian Kanstrupol, som er lektor og virolog ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i corona og influenza-virus. Vi har også haft ham med her i programmet flere gange, og han har flere gange advokeret for, at restriktioner har ikke nogen effekt på omkring, fordi den er så smitsom, som den er. Det var jo allerede nogle, noget data, der kom fra Sydafrika, da man detekterede den der. Og der var Christian Kanstrupol med her i programmet. Jeg kan huske, han sagde, at det ville kræve restriktioner af episke dimensioner, hvis man skulle inddæmme omikron i Danmark med restriktioner. Og øh, nu er meldingen simpelthen fra ham, at øh, man skal simpelthen ophæve det hele. Han har sagt til Ekstrabladet, at alle restriktioner herunder coronapasset skal fjernes nu. Hvis vi for fire år siden havde sagt til folk, at nu var der en virus, der gav forkølelseslignende symptomer, og som alle i Danmark i øvrigt var vaccineret imod, skulle vi så have nogen som helst restriktioner, så ville alle have sagt et rungende nej, siger Christian øhm, det er en øh, udmelding, som er interessant, fordi man jo lige nu diskuterer, øh, hvad det er, der presser øh, vores samfund. Altså er det omikron, der presser sundhedsvæsenet og samfundet generelt, øh, eller er det de øh, flere end 200.000 mennesker, der sidder isoleret, fordi de ikke kan møde på arbejde, siger Christian Kansdrup øh, Vi går efter at få et interview med ham her til morgen i Radio 4 morgen, og jeg tænker, det kan være relevant at lægge ud til dig, der lytter med, hvad tænker du om sådan en udmelding? Er det noget, du øh, kan se logikken i?
0: Vil være tryg ved?
1: Vil være tryg ved? Æ, er det noget, du er øh, bekymret for, at, at man skulle tage en beslutning? Nu er det ikke sådan øh, direkte det, vi har hørt fra regeringen indtil videre, men Mette Frederiksen har dog sagt tidligere på ugen, at øh, restriktionerne, som er lige nu, det er nok de sidste, vi skal se af slagsen i forhold til coronavirus.
0: I den her omgang?
1: I den her omgang. Skriv ind på 1424, hvis det er en udmelding, du, du har en holdning til. Det vil vi meget gerne bruge som input, når og hvis vi får fat i Christian Kanstrup Holm her til morgen. Nu skal vi tage diskussionen om, hvorvidt en dansk kommune skal tage stilling til, om man skal forbyde atomvåben. Det skulle de i Aarhus Byråd i går. Ikke atomkraft, men atomvåben. Enhedslisten havde sat sagen på dagsordenen i går til et byrådsmøde i Aarhus, hvor de ville have Aarhus Kommune til at tilslutte sig listen af byer i udlandet, der vil forbyde atomvåben, og derudover opfordrer den danske regering til at tilslutte sig en FN-traktat mod atomvåben. Afstemningen endte med kun, at SF og Enhedslisten stemte for, og dermed blev forslaget altså lagt tilbage i i dåsen. Ture Hastrup er medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, Godmorgen til dig.
3: Godmorgen til dig.
1: Hvorfor skal en kommune blande sig i, om man skal forbyde atomvåben?
3: Det skal vi, fordi at der er en FN-traktat om forbud mod atomvåben, der bliver af en årsag. Og den årsag er jo, at vi desværre står over for en genoptagning af et genoprustningskabløb. Og det er jo en trussel mod alle. Og det er også en trussel mod kommuner, og så er der startet en international bevægelse af kommuner og byer, som vil opfordre deres respektive regeringer til at skrive under på den her FN-traktat. Den er trådt i kraft, men det er sådan, at de store atommagter har endnu ikke tilsluttet sig, selvom de jo har andre erklæringer, hvor de siger, at de vil gerne arbejde for afskaffelse af atomvåben.
1: Nu er, det, nu er det jo ikke noget, man er blevet enige om i Aarhus Byrådet. Altså, det er kun dit parti, Enhedslisten og så SF, der har stemt for. Men hvilken ja. betydning ville det have haft, hvis man var blevet enige om i Byrådet at forbyde atomvåben?
3: Det ville have haft den betydning, at vi ville have kunnet lægge det op til regeringen og underskrive, og så de også underskrev FN's øh, traktat. Øh, det er også noget med, at vi har en række venskabsbyer, øh, blandt andet en i Norge, der har skrevet under og har opfordret til, at man skriver under på den her traktat. Og så er det selvfølgelig altid et spørgsmål om, ligger det her uden for en kommunes virkefelt? Mm. Altså det mener vi ikke, det gør. I 2009 underskrev øh, borgmester Nikolaj der noget finansminister, en borgmesterkampagne for afskaffelse af atomvåben, øh, hvor han også forpligtede sig til at arbejde for afskaffelse af atomvåben, når lejlighed byder sig. Der kan vi ikke helt se, hvad der er, der har forandret sig siden 2009, andet end atomvåbens er blevet aktuelt igen. Og Aarhus Kommune, det med, at vi ikke anerkender fuldt ud, at byrådet har travlt. Som byrådsmedlem kan jeg skrive under på det. Det er heller ikke alle internationale spørgsmål, vi skal tage op i byrådsalen. Men når det handler om forbud mod atomvåben, så kan man jo drage parallelt til, at Aarhus faktisk er utrolig aktivt for at påvirke den globale klimadagsorden. Der har byrådet jo ingen problemer med at tilmelde sig internationale netværk. Vi er med i et netværk af klimavindelige byer, der hedder C40. Det er egentlig kun beregnet på byer, men vi ved jo alle, at Aarhus er kun en lille storby. Men det er jo også, altså
1: klimadiskussionen er jo noget, man sådan, som byråd kan tage nogle helt konkrete politiske tiltag til i en kommune. Altså hvordan man kan, ja. kan nedbringe CO2-udslip og så videre. Det her med atomvåben, ja. det er jo ikke noget, I, I direkte i Aarhus Kommune har nogen indflydelse på.
3: Det kan du sige, men truslen øh, gælder jo også alle augustianere. Altså, øh, vi har ikke en direkte indflydelse, men vi har en indflydelse i forhold til at kunne påvirke den danske regering. Jeg mener også, at vi har en forpligtelse til at bruge den mulighed for indflydelse. Fordi vi har jo for eksempel venskabsbyer øh, i lande med autoritære regimer som Kina. Øh, de har jo ingen mulighed for at sige fra over for deres regering eller opfordre dem til noget Altså, vi må tage ind for også.
1: Ture Hastrup, det her det, det lyder jo som et landspolitisk emne, altså hvorvidt man stiller sig imod brugen af atomvåben. Har, har du talt med dine partifæller i enhedslisten på Christiansborg om det her forslag?
3: Forslaget er stillet på vegne af en række augustanske fredsbevægelser, men det er helt klart, at den måde, vi vil gå videre med det, det er, at vi ved dels at snakke med andre, for det er jo ikke alle byråd, der lægger den samme snit for, hvad kan man diskutere og ikke diskutere. Men vi vil også tage det op i Folketinget, ja.
1: Hvorfor er I øh, ikke begyndt der?
3: Der må du næsten spørge forslagstillerne, øh, altså de Aarhusianske fredsgrupper, men, men øh, det skyldes jo, at det her er faktisk en kampagne, som går ud på at få byer til øh, at øh, opfordre til at afskaffe atomvåben. Altså, det er jo en international kampagne, der øh, drives af et netværk, der fik øh, Nobels fredspris i 2017 for det samme arbejde med at sprede budskabet om, at... Øh, at vi bør øh, tilslutte os traktaten om forbud mod to Og de har valgt at arbejde på mesterniveau. Altså det er jo faktisk sådan, at der er utrolig mange internationale netværk, kommunerne er med i. Øh, det, det er jo ikke noget, man lægger mærke til øh, til hverdag, men altså ud over klima er vi jo også med i en række andre netværk, hvor man diskuterer internationale forhold. Så, øh, så det er jo en, der har vi jo, øh, det, det bliver jo også noteret rundt omkring, altså vi noterede os, at Bergen havde, havde opfordret til at underskrive den, New York havde opfordret til at underskrive den, og så videre. Altså, det er jo ikke øh, sådan, at Aarhus kan jo ikke gemme sig for globaliseringen. Altså, vi går jo varmt ind for det, et, øh, det slogan, som øh, jeg tror, de fleste byråder skrive under på, tænk globalt og handel lokalt. Hvad bliver der af det?
1: Jeg kommer lige med lidt fakta om om den her sag, Tua Hastrup. Altså i i juli 2017, for snart fem år siden, vedtog to tredjedele af medlemslandene i FN en traktat om forbud mod atomvåben. Og den traktat forbyder udvikling, test, afprøvning, produktion, læring, overførsel, brug eller trussel om brug af atomvåben. Den trådte i kraft 22. januar sidste år, efter de første 50 lande havde tiltrådt den her traktat. Og den gælder altså nu som en international konvention. Siden har Præcis. flere lande tilsluttet sig traktaten, men nu er vi oppe på 59. Og Danmark er ikke blandt de 59 lande, men vores nordiske naboer Norge, Sverige, Finland er alle på vej til at tilslutte sig traktaten. Det, der hedder ICAN, altså ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, har opfordret byrådet verden over til at deltage i den internationale kampagne for støtte til FN's traktat om forbud mod atomvåben. Så det er så baggrunden for, at de har valgt at diskutere det. Hvor skuffet er du over, at det ikke blev vedtaget i byrådet?
3: Jeg er skuffet over, at det mest blev diskuteret som punkt om, hvorvidt øh, en, et for, en forbud mod atomvåben overhovedet øh, er en debat, vi, der ligger uden for virkefeltet for øh, byrådet. Altså, øh, vi nåede, der kommer ikke ret mange realitetsmarkeringer fra øh, de forskellige partier om holdningen til atomvåbentruslen, som jo, øh, hvad skal man sige, den bliver jo aktualiseret igen af øh, ret mange internationale begivenheder, IPT. Øh, så på den led er da skuffet, som man så skal sige. Men, men øh, jeg mener, det er jo ikke, vi er jo ikke sat i byrådet for at være skuffet. Så jeg vil da mere prøve, og øh, det giver jo anledning til at overveje, hvad er det, der faktisk skal være vores virkefelt på det internationale. Altså, vi fremmer jo mange internationale samarbejder, der går ud på at sætte Aarhus på landkortet i forhold til eksport af dit de og dat. Men, men du har Hashtrup,
1: i dag har Rusland og USA, Storbritannien, Frankrig, Kina, Indien, Pakistan, ja. Israel og Nordkorea angiveligt atomvåben. Tror du, der er nogle af de lande, der stopper med at have atomvåben, fordi I i Aarhus Kommune har tilsluttet jer en kampagne?
3: Jamen, det er mange begge små... Øh, fordi, øh, hvad skal man sige, fris, øh, øh, en, 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 en markering fra øh, kommuner verden over, øh, en markering fra mindre lande, hvis Danmark tilslutter sig, er det vigtigt. Det ligger der et pres. Altså, det er jo klart, at øh, hvis der kommer flere og flere mindre lande, der tilslutter sig den her FN-traktat, så bliver presset også større på de, de magter, der faktisk har atom. Øh, med våben. Og øh, den form for, for pres, altså den internationale debat om det, øh, betyder da noget for øh, nogle af landene. Altså, Men hvad, hvad betyder helt, det,
1: at, at Aarhus Kommune tilslutter sig sådan en kampagne? Hvad tror du, det betyder for Nordkoreas øh, lyst til at bruge atomvåben?
3: Jamen det er måske lige, øh, altså... Det afhænger jo fuldstændig af, om Nordkorea ville vil, vil offentliggøre det. Men øh, jeg tror, at vores mulighed for at påvikle, det ligger jo lige præcis i de lande, hvor der faktisk er en eller anden form for demokratisk påvirkningsmulighed. Der lad os og, og det er Frankrig, der, jeg
1: mener, vi øh, har Tror du, Macron har øjnene rettet mod, hvad I har besluttet i Aarhus Byråd?
3: Det kan jo være, at nogle af de byer, vi er i netværk med, de kunne finde på at tilslutte sig erklæringen også. Altså, og, og også opfordre den franske regering til øh, at tilslutte sig FN-traktaten. Altså Der har vi da en mulighed for at tage sådan nogle spørgsmål op i nogle af de internationale netværk, Aarhus er med i. Og det er da klart inden for EU, at er det da en betydning om, øh, der er flere EU-lande, der, er med, der har tilsluttet sig øh, traktaten. Så
1: lige kort til sidst, Thor Hastrup, vi, vi har nyhederne, der kommer om et lille minut. Men tror du så, at det har en negativ betydning for, for udbredelsen af atomvåben, at det her ikke blev vedtaget i Aarhus Byråd?
3: Jamen selvfølgelig er det det, når der ikke er flere, der presser på. Altså, det gør en forskel, at man markerer sig.
1: Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Jamen selv tak. Tua Hastrup, som altså er medlem af Aarhus Byråd for enhedslisten, som havde taget den her sag på dagsordenen i går til et byrådsmøde, hvor de vil have Aarhus Kommune til at tilslutte sig listen af byer i udlandet, der vil forbyde atomvåben. Det skete ikke.
0: Ja, jeg skal selvfølgelig ikke være ekspert, men jeg tænker umiddelbart heller ikke, det kommer til at ske, at Anders Breivik får lov at blive prøveløsladt i Norge. Det bliver besluttet i dag. Han har anmodet om en prøveløsladelse. Det kan man i Norge efter afsoning i 10 år, og den mulighed, den har Breivik altså benyttet sig af. Og øh, afgørelsen, den falder i dag. Vi spørger på den anden side af nyhederne en øh, overlevende fra Ytterøjer, hvordan han har det med, at øh, Breivik kommer ud nu, og at øh, vi generelt taler om øh, den her sag igen.
1: Ja, at han kan komme ud. Kan komme ud, komme ud. Det, ikke m- komme ud. det, det finder vi ja. ud af senere i dag. At lave radio handler om at have en rar stemme. Det har Thomas Sand, som nu tager dig i hånden og giver dig nyhedsoverblikket. Klokken er halv syv.
4: Der er forløbig intet, der tyder på, at minkgavl for alvor igen bliver aktuelt i Danmark. Det er midlertidigt forbudt at opdrætte mink, og har været det siden millioner af mink blev slået ned i vinteren 2020 af frygt for mutation af coronavirus. Det skal være muligt fra næste år, men endnu er der ingen minkgavlere, der har søgt om at få støtte til det.
5: Den det som nedlukning, der er der for et eller andet år siden, det betyder, at det er næsten muligt at starte igen
4: siger Tage Pedersen, der er formand for minkavlerne. Den samlede pris for minkerstatningen kan blive op mod 19 milliarder kroner. I dag har minkavlerne haft en måned, hvor de kunne søge erstatning for en permanent nedlukning eller om en dvaleordning, hvor de kan genopstå i fremtiden. Forløbigt har 261 minkvirksomheder søgt om permanent nedlukning ud af de i alt 1.060 bedrifter, der var i Danmark i 2019. Det svarer til omtrent hver fjerde. Ingen har søgt om dvalekompensation op aflyser Fødevarestyrelsen til Ritsau. De har frem til 1. april til at søge. Udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye rejser i dag til Litauen for på et møde med udenlandske kolleger og EU-kommissionen at søge mere permanente løsninger på nødsituationer ved EU's ydre grænser. EU-kommissionen fremsatte i december et forslag om, at Polen, Letland og Litauen midlertidigt kan benytte værktøjer, da store strømme af mennesker ankom. Disse har mødt kraftig kritik fra dele af EU-parlamentet og NGO'er. Regeringen vil have mere permanente løsninger. Der har været en masse diskussioner af de tiltag, de har i igangsat. Fra dansk side har vi sammen med andre lande opfordret til, at vi på forhånd godkender en europæisk værktøjskasse, siger Tesfaye. Udlændingeministeren vil undgå, at man i EU skal have en ny diskussion, hver gang der opstår en nødsituation, som det skete ved grænsen fra Hviderusland til Litauen sidste år. Tusindvis af migranter forsøgte at komme ind i EU direkte støttet af Hviderusland. Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at Litauens regering, midt i at skulle håndtere tusindvis af migranter, der krydser grænsen, samtidig skal udsættes for kritik fra det europæiske bagland, siger Tesfaye. USA's højesteret har afvist en anmodning fra Donald Trump om at blokere for frigivelse af dokumenter fra det hvide hus om stormløbet på kongressen i januar 2021. Der er tale om dokumenter, som et demokratisk ledet udvalg fra repræsentanternes hus har efterspurgt. Beslutningen betyder, at dokumenterne kan offentliggøres. Udvalget grænsker begivenhederne den 6. januar sidste år, herunder også hvad Trump sagde og gjorde den dag, samt hans forsøg på at ændre på resultatet af præsidentvalget. Den tidligere præsident og hans allierede har ført en løbende juridisk kamp mod kongressudvalget. De forsøger at blokere adgangen til dokumenter og vidner. Ifølge udvalget er adgangen til dokumenterne nødvendig for at forstå enhver rolle. Trump kan have spillet i at have tilskyndet til volden, der udspillede sig 6. januar sidste år. Udvalget har bedt National Archives, som Trumps dokumenter fra Det Hvide Hus, om at fremskaffe besøgsoversigter, så telefonoptegnelser og skriftlig kommunikation mellem hans rådgivere. Donald Trump har henvist til, at dokumenterne er fortrolige. Det var kun en ud af ni højesteretsdommer, der efterkom hans anmodning, skriver nyhedsbruget AFP. Den russiske regeringskritiker Alexei Navalny advarer Vesten mod at give indrømmelser til Ruslands præsident Vladimir Putin i Ukraine-konflikten. Gang på gang går Vesten i Putins fælder, skriver den fængslede oppositionspolitiker fra sin fangelejr i breve til magasinet Time. Navalny's breve er historien på Time under overskriften «Manden Putin frygter». I stedet for at ignorere dette nonsens, accepterer USA Putins dagsorden og skynder sig at arrangere møder helt ligesom en skræmt skoledreng – som er blevet mobbet af en overklassedreng, skriver Navalny. Nogen eller en del sol, men også stedvis i især på Sjælland. Temperaturer op til omkring 2 graders varme. Risiko for stedvis sneglatte veje, især i de sydøstlige landet
0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Du lytter til Jakob Grosen og Astrid Date, og vi har fået en sms fra Helle, der skriver... Det er ikke mindst over for de pårørende og overlevende chokerende at høre, at Breivik nu har søgt om prøveløsladelse. At man ikke sikrede fuld livsvej forvaring af ham.
1: Og det er jo øh, simpelthen fordi, at øh, terroristen og massemorderen Anders øh, Bering Breivik kan blive prøveløsladt i dag. Han øh, gennemførte som bekendt i juli 2011 et terrorangreb på øen Ytøja og ved regeringskvarteret i Oslo i Norge. Og i alt 77 mennesker mistede livet i den forbindelse. I øh, og 2012 blev den nu 42-årige Breivik idømt forvaring i 21 år. Men i norsk regler siger, at man kan anmode om prøvedøvslagelse efter afsoning i 10 år. Og det er så altså den mulighed, Breivik har benyttet sig af. Retssagen begyndte i tirsdags og forventes afsluttet i, øh, i dag. Christian Lundø er en af de overlevende fra Ytøja og øh, bosædende i Aarhus. Godmorgen. En mand, du har set skyde og likvidere uskyldige unge mennesker på en sommerlejr i 2011, kan blive prøveløsladt senere i dag. Hvilke tanker sætter det i gang hos dig?
5: Jamen, et eller andet sted, så er det jo et tegn på, at vores retsstat, den, den som den skal. Det, det er jo sådan, at nogle af de værdier, som, som han den dag, det var jo blandt andet troen på omsorg i Norge og, og, og retsstaten. Så øh, jeg vil jo kalde det en, en sejr for demokratiet øh, og, og retsstaten, hvis det er, at, ja, at han er rehabiliteret. Æh, nu er der så altså nogle ting, der tyder på, at, at det er han ikke. Men det er vigtigt, at man ikke øh, lader sig påvirke så meget af subjektive følelser, at man øh, vil fratage et, et menneske, fordi det er han jo et helt almindeligt menneske et eller andet sted. Sine sin rettigheder. Det, det er jo ikke, slet ikke det, vi tror på i, i Norden. Æh, uanset hvad man har
1: gjort. Det er, altså, når man kigger på de sms'er, vi får ind øh, i forbindelse med den her nyhedshistorie om, at, 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 at man skal tage stilling til det her i Norge i dag, så er der flere, der skriver, at, øh, at det vil være et svigt at de dræbte og de efterladte, hvis han skulle blive prøveløsladt. Men, øh, men der, der er du i stand til at skille de to ting ad. Hvorfor er du det? Kan du svare på det?
5: Det, det, det skal jeg kunne sige. altså Jeg, 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 jeg tror på, på vores, vores retsstat, og det er jeg, også, øh, er jeg også ret overbevist om, at stort set alle, der var på øen den dag, sidder tilbage med den samme følelse. Selvfølgelig, det her diskuterer vi det ude fra et hypotetisk standpunkt, og det er klart, at øh, jeg vil jo også have det stramt med, og det sagde jeg, sige, jeg er allerede tre uger efter, det skete. Jeg vil jo have det stramt med at møde ham på gaden. Men der skal altid være en mulighed for det, fordi jeg tror på rehabilitering. Jeg tror på, at vi ikke straffer for at straffe, men vi straffer for at give folk en chance i livet. Vi straffer for at øh, ja, og, og give folk muligheder for at komme ud i samfundet og være øh, borgere, der kan bidrage til vores fællesskab igen. Øh, og det er, det, det er et meget vigtigt standpunkt at holde fast i, øh, og det er også meget vigtigt for mig personligt, at jeg ikke lader mig påvirke af mine øh, min, min følelser, man er det. Jeg holder mig til det, det til, jeg tror på.
1: Hvor meget fylder det her angreb i dit liv i dag, Christian Lundhø?
5: Øhm, ikke mere end, end når Radio 4 for eksempel vil, vil, vil have en kommentar. Øhm, altså man kan sige, selvfølgelig har det jo været med til at, at forme mig og den person, jeg er på, på mange måder. Øhm, men det er ikke noget, der, der, der fylder i min hverdag. Hvordan har det været en, med til en, at, at forme dig? Jeg tror, at når man, når man står i, i sådan en situation, så bliver man meget, meget, meget godt kendt med sig selv øh, på en meget øh, intim måde. Og, øh, og det kan der være mange god ting i at, at kende sig selv og vide, at jamen, når, når alt brænder på, og, og det, er, det virkelig ser ud til at være, øh, at være over, jamen, hvem, hvem er det, så man, man sidder med? Øh, hvad vil jeg sige? Altså, hvem, hvem kigger man øh, på ind i spejlet? Øh, det er øh, en, en viden, som som jeg faktisk ikke ville være uden, øh, Så kan vi så diskutere, om, om måden, jeg fik den viden på, er, er den bedste. Men nu sidder jeg her i hvert fald og, og kender mig selv meget, meget, meget godt. Øh, det, det synes jeg jo udelukkende er
1: positivt egentlig. Har du øh, fulgt med i retssagen de seneste dage? Nu, nu noterede jeg mig, at du indledningsvis sagde, at, at, at noget tyder på, at han ikke er blevet afradikaliseret. At han stadig bærer nogle, øh, nogle sympatier. Han har fx hejlet i, øh, i retten. Hvad, har du fulgt med i, hvad der er sket under retssagen?
5: Ja, så altså jeg har jo fulgt med for lige at se, altså, hvor, hvor er vi henne, øhm, fordi en ting er, at jeg har haft en forventning om, at han ikke er øhm, afradikaliseret i det hele taget, men at han stadigvæk har en trussel for samfundet. Øhm, en anden ting er jo selvfølgelig at, at høre fx fra Randi Rosenqvists øh, retspsykiater, øhm, der kommer med hendes vurdering af sagen og, og selvfølgelig også hans egen adfærd. Øhm, det bliver jo vist øh, på live tv øh, de første indledende tre timer, hvor man jo også kunne se, at jamen, her sad en mand, der, der ikke har ændret sig nævneværdigt, siden han brutalt myrdede 77 mennesker i, i 2011. Det eneste, der var ændret sig, det var, at han nu forsøgte at få sit budskab frem på en anden måde, som måske på det tidspunkt gavner ham mere end, end den måde, han prøvede at få det frem på i 2011. Mm. Så... Jo, selvfølgelig føler jeg jo med, fordi det er jo, det er jo interessant, og det er også interessant at se, hvordan vi som samfund håndterer sådan en sag som det her, fordi det er betændt, og det er svært. Øhm, men,
1: ja. Øh... Ja, jeg kommer lige med lidt, lidt øh, faktum, om, hvordan han har øh, forholdt sig til sagen i retten, øh, Christian Lundø. Altså i tirsdags øh, forklarede Breivik i retten, øh, at han øh, ikke var skyld i angrebet selv. Øh, det er dem, som har radikaliseret ham, der bærer ansvaret for angrebet, mener han. Han har sagt, de bærer det fulde ansvar, jeg blev brugt som en soldat af dem. Jeg som menneske udførte handlingerne i den grad, at jeg lod mig radikalisere. Og det er til en vis grad min skyld, at jeg lod mig radikalisere, men jeg mener, at det er dem, som radikaliserer, der bærer størstedelen af ansvaret. Ifølge Breivik blev han radikaliseret på nettet af en nynazistisk gruppe, der kalder sig Blood and Honor. Hvordan har du det med, at han på den måde forsøger at fralægge sig ansvaret?
5: Det, det kommer ikke som nogen overraskelse, fordi det er jo det, der for nu, øh, i hans optik i hvert fald, er, øh, er til hans fordel. Øh, det er jo det, er det tætteste på, at han kan komme og, øh, og, og sige, at han, øh, at han ikke har skyld, og at han skal lukkes ud, uden at og samtidig øh, lad os sige, fjerne alt ansvar. Fordi jeg tror et eller andet sted, og nu bliver det selvfølgelig meget subjektivt, jeg er ikke psykiater på nogen smænds måde, men... Tidligere har han jo udtalt sig på en måde, der får det til at virke, som at han selvfølgelig er stolt og glad over det, han har gjort. Han mener, at det har været en nødvendighed og at han har været udvalget fodsoldat til at at gøre det her store foretagende i hans verden. Nu har han behov for at at ændre den retorik for at have nogen som helst chance for at komme ud i samfundet igen og eventuelt fortsætte hans arbejde. Så derfor så ændrer han jo selvfølgelig den retorik. det, man skal ikke underkende, at, at Breivik ikke er en, en dum mand øh, og at han gør det, der i hans bedste interesse. Men ja, jeg tror ikke, at det, det er svært for nogen at, at gennemskue, hvad, hvad det er, han er gang i. Jeg tror heller ikke, at der er nogen større sandsynlighed for, at han får sin prøverløslaget tidligere i dag. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at han får mulighed, ligesom alle andre mennesker. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som samfund ikke bliver helt amerikanske og tildeler folk straffet uden mulighed for at nogensinde kunne angre på ting. Et godt eksempel på, på brutale forbrydelser, der kan angres, det er jo drabet på den unge norske øh, mand Benjamin Hermansen øh, er en ung nynacist for, for mange år siden. Den, øh, morderen i, i den sag har jo været ude mange gange og sagt, jeg angre dybt og enderligt på det, jeg har gjort. Og det er jo et kæmpe signal at sende til det nazistiske miljø. Det er jo vigtigt for samfundet også, at vi simpelthen kan se de her og spore de her bedringer i mennesker, der har haft ekstreme holdninger og gjort ekstreme ting, at der faktisk er muligheder for dem også på den anden side af det, de har gjort.
0: Christian Lundød, det er jo øh, i nogens øjne et øh, fascinerende overskud, du kan, du kan kigge på den her sag på i dag. Der er, der er i hvert fald flere, der skriver ud fra øh, følelserne, øh, frem for øh, hvad kan man sige, det rationelle, som du læner dig op af, øh, i forhold til Breivik og hvad der burde ske med ham. Øh, der er også en, der skriver, at øh, du har set en mand dræbe 77 mennesker og tror stadig på, at han kan blive et helt normalt menneske. Øh, hvad er det, der gør, at du er nået dertil? Altså, hvad driver ligesom den her æ, tro? Og har du altid haft det sådan? Altså, det er jo svært at sætte sig ind i, når man ikke selv har været æ, offer og overlevende fra den her æ, tragedie på Ytøja.
5: Altså, jeg har vokset op i, i Danmark og Norge. Æ, to af verdens allerbedste land at vokse op i. Jeg er vokset op i, i velfærdssamfund med tro på, på de systemer, vi har. Øh, hvor vi alle sammen har en eller anden fælles forståelse for, at det er de systemer, der gør, at, at vi kan have det så godt, som vi kan have det. Jeg har øh, altid haft en stor tro på vores retsstat. Øh, og det, det er både noget, jeg opforsler til, men også noget, jeg senere har sat mig dybt ind i, fordi jeg også selv har været aktiv i politik. Men det der, det, der er vigtigt her, det er jo også at at kunne skille følelser fra rationale, og kunne kigge objektivt på, jamen, hvad er fordelen og ulemperne ved, ved det her retssystem, vi har, den her retsstat, den her kriminelle omsorg, som vi har. Øhm, og det er selvfølgelig, det, det er jo ikke altid nemt, det er jo ikke altid nemt at kunne tage sine følelser ud af ligningen, for følelser er meget, meget, meget kraftig ting, men det er meget, øh, det er meget vigtigt. Og, øh, og jeg har øh, på baggrund af mine oplevelser øh, på Øsager, Lært, at en gang imellem, så er det meget, meget vigtigt, at man venter med at udtale sig til følelserne, de ligesom har, ja, at man lige har fået taget kanten af dem, mm. og så at man holder fast i sine principper, øhm, og, og det man ved rationelt er det rigtige, i stedet for at lade rive med af, hvad følelserne siger i øjeblikket.
1: Som du selv var inde på, Christian Lundø, så har den norske psykiater Randi Rosenqvist øh, i går i retten sagt, at risikoen for, om den øh, norske massemorder og terrorist, om man vil, Anders Breivik begår voldelige handlinger igen, er, er uændret. Øh, hun sagde, at jeg mener, at Breivik har samme diagnose, som man har haft hele tiden. Der er ingen ændret risiko for fremtidige voldshandlinger i forhold til, hvordan han var i 2012 og 2013, da jeg lavede første vurdering. Øhm, det, her, det er øh, det er første gang, han søger om prøveløsladelse, og han er jo oprindeligt blevet idømt forvaring i 21 år. Det skete i, i 2012. Tror du her til sidst nogensinde, at du kan tilgive ham det, han har gjort?
5: Hmm. Ja, det er et sjovt spørgsmål, fordi at jeg har jo øh, tidligere sagt, at mit hade, så at sige, og mine følelse i det her, ikke har noget med med reelt set med Breivik at gøre, men med den ideologi, han repræsenterer. Jeg vil aldrig nogensinde kunne tilgive, at nogen tager andres liv øh, på baggrund af en tro om, at nogen er mere værd end andre. Det kan ikke tilgives.
1: Tak fordi du stillede op til interview her til morgen. Selv tak. Christian Lundø, som altså er en af dem, der overvejede det her terrorangreb på Ytøja og, og overlevende derfra og i dag bosiddende i Aarhus klokken er 13 minutter i 7. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Portrætalbum på Radio 4. Mange af os har et album der betyder noget helt særligt. Hver fredag taler vært Anders Bøtter med en gæst der har et musikalbum med. Gennem musikken, der kommer vi tæt på gæsten. Lyt til På Portrætalbum fredag fra 17 til 19 eller som podcast når det passer dig.
6: Jeg glæder mig til at dykke ned i musikken sammen med dig og lære mine
0: gæster bedre at kende. Radio 4 taler med Danmark.
1: Christian Canstrup Holm er øh, forsker, og øh, han øh, har set nærmere på øh, coronakrisen. Han sidder helt konkret og forsker i corona- og influenza-virus på Aarhus Universitet, hvor han er lektor og virolog. Og han har tidligere været ude og øh, argumentere for, at vi skulle fjerne alle restriktioner her til lands. Og det har han nu gjort igen i et interview med Bladet, øh, hvor han øh, sagde, at... Hvis vi for fire år siden havde sagt til folk, at nu var der en virus, der gav forkølelseslignende symptomer, og som alle i Danmark i øvrigt var vaccineret imod, skulle vi så have nogen som helst restriktioner, spørger han retorisk, og svarer selv nej, så vi jeg allerede sagt et rungende nej. Og det er så en historie, vi tager op her til morgen, en diskussion. Vi har åbnet for sms'en og for inputs. Hvad, hvad mener du om sådan en melding?
0: Og vi, jeg har allerede fået nogle beskeder, men vi gemmer dem, fordi vi håber på at få ham med. Så ja, hvis du har skrevet ind, så er det altså ikke fordi, vi har glemt dig. Det er fordi, vi vil jo gerne have ham til at svare på det. Han mener altså ikke, at vi skal have restriktioner på grund af omikron, fordi vi kan alligevel ikke styre den her smitte. Jeg kommer lige med et lille apropos grusen, fordi det kommer samtidig med, at man i USA... Øh, nu opfordrer til, at man skal være lidt opmærksom på, hvad for nogle mundbind, man bruger. De døjer jo også med omikron, og de har ikke den øh, sammenholdning, som øh, Kansrup har. Der skal man altså øge sin beskyttelse mod den her øh, smitsomme variant. Og der er det ude at se nu, at øh, det her med stofmasker, mm? det duer altså ikke. De virker ikke lige så godt, altså som de kan man sige, officielle de henviser til de der N95-masker. Det er faktisk de der hvide, de der sådan lidt stive. Øh, kender du dem? Ja, ja det er ja. dem,
1: der er endnu mere øh, finmaskede ja. end dem, man kalder to r Ja, de har de nemlig
0: ja, lige præcis, der er de der blå 2R, så det jeg ved, Jeg havde faktisk lidt vidt på, da jeg skulle flyve i december, fordi jeg tænkte, at man sidder med sådan et fly mm. i mange timer og sådan noget. Fordi det gør også en ting, er, at man ikke smitter ud af, men de er lavet på en eller anden måde, sådan, så det blokerer de der skadelige partikler, 95 af dem. Og det er noget med, at fibrene er presset så tæt sammen i de her stof, altså, ind i stofmaskerne, altså i de her hvad hedder det, ja, hvide masker, og har en ele- elektroniske ladning, der gør, at de her molekyler klæber sig til masken, i stedet for at passere igennem dem. Så man er ligesom også lidt beskyttet den anden vej.
1: Ja, er det her en udmelding fra det, der svarer til Sundhedsstyrelsen, altså CDC ja, i USA?
0: US Centers, øh, ja, lige præcis for Disease Control and Prevention. Ja. No. Og så var jeg bare lige inde på det hjemmeside, og så havde de nemlig et godt tip, fordi hvis man nu har som min mor syr sin egen fancy stofmasker og gå op i det design, og vi skal jo stadigvæk have stofmasker på, eller hvad hedder det, mundbind på, når vi er i supermarkeder og i storcenter og sådan noget, så var der et tip på CDC's hjemmeside, altså de amerikanske sundhedsmyndigheder, om at tage den udenpå. Så du kan ligesom, hvis du nu gerne stadigvæk vil se lidt smart ud med dit hjemmelavede stofmundbind, eller du har købt det hos en eller anden designer, så kan du tage et blåt ind på inderst, og så have et stof udenpå.
1: Og så er man ikke, de ser, at man ikke kan trække vejret.
0: <laughs>
1: okay, jamen øh, det der noget er noget af en øh, en udmelding. Er det, er, det, er det blevet vedtaget, eller er det bare en, en opfordring eller hvor er vi hen lige nu?
0: Øh, det er en opfordring. Det er de er bare ud at sige, at øh, deres hovedbudskab det er øh, altså øh, de er, altså for det første tag maske på. Altså det er bedre end ingen maske. Men når du så maske på, vil det rigtige.
1: Det er jo en, en stik modsat øh, udmelding i forhold til den, vi nu har fået fra den her lektor øh, og forsker i, i coronavirus, øh, Christian kanzler som skal siges, har holdt sig mere på, på den bane, der altså hedder, lad os ophæve øh, restriktionerne og, og, og komme videre med, med smitten. Ja, og man kan sige, at indlæggelsetallene har jo heller ikke fuldt overhovedet de smittetal, vi ser lige i øjeblikket, hvor der er smitterekord igen.
0: Men han er øh, altså med øh, syv minutter over syv. Så om 20 minutters tid, så endelig skriv ind til 1424, hvis du har nogle spørgsmål til ham, eller har en bekymring eller holdning til, eller om det er en god idé herhjemme at droppe, hvad vi har af restriktioner som coronapas, mundbind osv. Og vi bliver faktisk i USA, som jeg lige fik nævnt før. Det har nemlig været lang tid undervejs, men nu ser det endelig ud til, at den amerikanske præsident Joe Biden kan sende en ambassadør til Danmark. Biden har nomineret forretningsmand Alan Leventhal, en mand, som den tidligere amerikanske ambassadør Rufus Gifford kalder sin ven. Men hvad betyder det så, at Leventhal nu kan flytte i ambassadørboligen, der har stået tom i over et år? Og hvem er manden egentlig? Det skal vi have dig til at svare på, Anne Alling, journalist. Og du må også lige sige, Leventhorle hedder han vel? Alan Eventhorle. Godmorgen, Anne. Anne Alling. Godmorgen. Ja, det var jo, jeg blev bare lige svundet, om jeg fik sagt hans navn korrekt. Forretningsmand Alan Leventhorle, altså på vej til Danmark.
6: Det er han ikke helt endnu. Levin Thorne, tror jeg, vi skal kalde ham. Øhm, det, selvom det er den længste periode, at øh, den amerikanske ambassadørbolig den har stået tom siden 2. verdenskrig, faktisk, så kommer den til at stå tom lidt i nu. Øhm, det er nemlig sådan, at selvom Biden han har peget på ham, så skal han stadig godkendes af senatet. Det er noget, der er normalt der er sådan en formalitetssag, men her under Bidens øh, præsidentperiode, der er der altså noget, hvor senatet, republikanere i senatet har stridet noget imod, og nogle gange blokeret nogle af de her øh, nomineringer. Så det er, han er har ikke helt pakket kufferten og er taget sted nu.
0: Hvorfor er det taget så lang tid at finde en ny ambassadør til Danmark? Det har det gjort af, af flere grunde. Altså det er
6: sådan i, øh, i USA, at det sådan er normalt for en præsident ligesom at vælge nogle, nogle politiske ambassadører. At det, ligesom ikke, øhm, at det ikke kun er sådan nogen, der går på, går på turnus, ligesom, ligesom vi er vant til det i Danmark. Øhm, og der var det sådan, at under Trumps præsidentperiode, der var der rigtig, rigtig mange af dem, som var politisk udnævnt af Trump. Så da Trump-handlen gik af, jamen så forsvandt så blev de, så, så blev de ligesom sagt op, alle de ambassadører. Så der var rigtig, rigtig mange tomme poster. Og det har altså gjort et stort arbejde for Biden. Derudover så er hele den her proces, hvor man skal godkende de her ambassadører, den er også blevet meget, meget lang og kompliceret med en masse security baggrundstjek og alt sådan noget, så det tager længere tid, end, end det gjorde for bare nogle år siden. Og endelig altså, jamen, så er der de her øh, republikanere, især den republikanske Ted nede fra Texas, som altså har bremset rigtig mange af de her øh, ambassadører, så derfor så står man altså lige nu i en situation faktisk, hvor at næsten halvdelen af de amerikanske ambassadørposter ude i verden, de faktisk stadig står tomme. Øh, Danmark gør det jo så også lidt endnu
0: og når der så er så mange øh, tomme ambassadørposter ude i verden, hvor, hvor øh, altså så er der vel så starter man vel et sted, altså i forhold til hvem der først skal have en ny ambassadør. Hvor ligger Danmark på den liste? Altså ligger vi langt nede, altså, er vi et vigtigt land for USA at få en ambassadør i? Altså jeg vil sige, vi var i hvert fald
6: ikke dem, der kom først. Øhm, altså det er jo helt klart, at Biden hans har de, de helt store poster først, øh, de store i, i Europa, øh, hvad hedder det, Frankrig, Tyskland, altså de aller, aller tætteste øh, allierede, og så også de rundt i verden, hvor der ligesom er mere sådan politiske højspændte områder, hvor det er virkelig virkelig vigtigt at have en ambassadør på plads med det samme. Sådan et land er Danmark jo ikke for USA, kan man sige. Det er stadig en Danmark er stadig en vigtig militær alliancepartner. Det er også en handelspartner. Men vi er trods alt et et lille land, så på den måde er vi ikke så betydningsfulde for USA som som andre større lande. Og derudover jamen, så er vi ligesom også mere lojale, kan man måske godt sige, end, end mange andre lande er over for USA. Så, så derfor så er det ikke så, ja, så højspændt et område, og dermed ikke den, den øverste prioritet for, for Biden at få besat, hvorfor det også har taget ja, et helt år for ham at
0: nå til nomineringen. Altså, vi bliver ikke så sure over, at der er en, en ambassadørbolig her i Danmark, der står tom, fordi at de nøler lidt med i USA at få nomineret en. Men det har de så fået gjort nu, og vi lader os lige vende tilbage til ham, Alan Leventhal. Hvem er det, som muligvis bliver ny ambassadør for USA i Danmark? Men han har ikke et så kendt navn i USA.
6: Den almindelige amerikaner kender ham ikke. Og så er han heller ikke politiker. Han er 69 år gammel, så han er også en ældre herre. Og så er han en forretningsmand. Han er stifter og bestyrelsesformand i et ejendomsselskab, der hedder Beacon Capital Partners, som har en masse store kontorbygninger rundt om i flere amerikanske storbyer. Men det er ikke derfor at Biden primært har valgt ham. Han var nemlig eh øh, han var en af de største enkel, eller en af de enkelte personer der gav de største pengedonationer til til Bidens kampagne. Øh, man mener at han har givet mere end 2 millioner kroner øh, som enkel person til øh, Bidens kampagne, altså hans præsidentkampagne, og han var også med Leventhal til at holde en masse fundraiser events for Biden øh, for at under valgkampen. Så på den måde så har det her også en belønning fra. Biden. Side, som, som, som tak for opbakningen, noget, som, som ikke er unormalt for præsidenter at gøre, at ligesom give en, ja, en
0: belønningsambassadørpost til nogle trofaste støtter. Det lyder som om, at man faktisk kan købe sig til en ambassadørpost som øh, amerikaner. Pengene kan i hvert fald hjælpe. Lad os sige det sådan. Og det tog altså Joe Biden 364 dage at pege på Alan Leventhal, som er ambassadør i Danmark. Og bare lige for at sammenligne, så sad Barack Obama i det hvide hus i 127 dage, før han pegede på Laurie Fulton som sin første ambassadør. Det var tilbage i 2009, og Donald Trump han brugte 231 dage, før han udnævnte Carla Sands. Så der tager, ja, det tager altså lidt tid, og, nu, og det er jo så stadig ikke helt sikkert, at han er ikke på vej, fordi... Potentielt set, så kan Alan Leventhal, altså, godt blive, altså den her nominering af ham, kan den godt blive stoppet stadigvæk? Det kan
6: den godt. Altså, det er primært Ted Cruz, som er som Texas-republikaneren her, som altså virkelig har sat sig som et, som et mål i livet at bremse mange af de her ambassadørposter. Indtil videre har han bremset mere end 12 ambassadørposter, og han gør det af en primær grund og det er, at at han er imod den gasforbindelse, som er ved at blive lavet mellem Rusland og Tyskland. Den vil han have stoppet, og han er vred på på Biden over, at Biden ikke gør en stor nok indsats for at få den bremset, men tværtimod ser ud til at give det lov til at at fortsætte. Og der har Ted Cruz altså sagt, at så længe Biden ikke bremser det her, men så vil han fortsætte med at sætte stopklods for de her øh, ambassadører. Flere er begyndt at komme igennem her i, i det nye år, men, øh, men det er ikke 100% i hvert fald, at, øh, at han øh, får godkendelsen fra senatet
0: Så lige nu må vi altså fortsætte med at tælle dagene med en øh, tom ambassadørbolig i øh, København. Tak fordi du var med, Anne Alling. Velkommen. Journalist i USA. Og øh, jeg kan lige nå, hvorfor sker for den tidligere ambassadør under præsident Obama. Han har skrevet om den her nye Alan Leventhal. Han skriver glæder mig over, at præsident Biden har nomineret min ven og medbeståndsgen Alan Leventhal som ambassadør til Danmark. Alan er en dygtig forretnings- og leder, og et fantastisk valg. Det bedste job i verden kommer til at være i gode hænder, hvis det altså bliver ham.
1: Amazing, amazing. Um Et spørgsmål, vi lægger ud til dig, der lytter med her til morgen, det er, om alle coronarestriktioner omgående bør fjernes. Sådan lyder det fra en lektor, som forsker i coronavirus, som vi skal tale med lige om lidt. Skriv ind på 1424, hvis du har en holdning til det. Nu er klokken blevet syv.